0: c'est parti. De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs et c'est maintenant le temps d'accueillir la chronique du midi et du début de soirée. Florence Aubrun avec sa chronique les mystères de la voix. Coucou Florence, bon début de soirée à toi.
1: Bonjour Mario, bonjour à tous, ravie encore une fois d'être là pour cette belle chronique.
0: Oui, aujourd'hui, on va parler de famille, voix, génération, ça a des liens là, profonds.
1: Oh oui, c'est euh, une chronique, une des plus importantes hein, et un des thèmes phares de mon livre, euh, Les mystères de la voix, euh, parce que ça concerne tout le monde, tous les pays, toutes les cultures, euh, cette notion intrafamiliale, cette transmission à la fois génétique et vibratoire, et vous verrez que c'est un héritage assez complexe. Mmh.
0: Donc, l'héritage familial. Et j'invite tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous actuellement sur euh, la radio. Tu veux venir poser des questions justement pendant cette chronique ou euh, tu veux intervenir? Ben, tu vas dans le chat. Tu as un onglet là. Hein? Dans, dans la section radio, c'est marqué T chat, T-Chat, tu vas là-dessus, tu peux t'inscrire facilement, facilement avec Facebook, Twitter et tu peux venir poser des questions, interagir, etc. Donc, on va surveiller, on va surveiller, on va saluer ceux qui sont avec nous sur le chat, Diane et Lily. Et euh, ben, toi, tu es là à l'écoute, ben, viens faire ton tour parce que euh, c'est le fun quand on a de avec nous, les chroniqueurs. Et si tu t'en en réécoute, merci d'être présent et tu peux communiquer avec Florence via les liens qui sont partagés pour communiquer directement avec Florence s'il y avait quoi que ce soit qui va t'intéresser ou. Tu veux développer ta voix, tout simplement. Merci. Merci Déjà. Marie.
1: Alors, on va commencer avec euh, cet héritage complexe. La voix, rappelez-vous, hein, on en a beaucoup parlé sur les trois premières chroniques, elle est vocale, elle est hormonale, elle est physiologique, cellulaire génétique, c'est votre ADN, votre meilleur ami, votre enfant intérieur. elle est comportementale, mais aussi dans cette notion de mimétisme familial d'éducation. On le reverra une des thématiques aujourd'hui dans cette construction de l'estime de soi, on en a parlé de 0 à 7 ans. Et donc votre voix a aussi un lien de mimétisme euh, vraiment en termes d'exemples de, des parents et des liens sociaux qu'on a pu se créer enfant. Donc, Pour commencer cet héritage complexe de la voix et de la famille, on va reparler du larynx. Je l'ai nommé le larynx, vous le savez, il est intrafamilial, il est génétique. Quand on est donc sur un petit larynx, on est plutôt sur des voix aiguës qui pour nous dans cette culture de l'art thérapie vocale est plutôt liée au féminin. Et euh, dans cette notion de féminin sacré, hein, de, de douceur, d'estime de soi, de prendre soin de soi, de construction psychique émotionnelle, donc c'est vraiment voilà cette notion aiguë, elle est vraiment en lien avec le féminin sacré cette notion donc plutôt masculine hein, euh, d'avoir effectivement à larynx plutôt grave donc euh, dans des notions euh, vraiment euh, voilà euh, masculine on est plutôt sur cette notion d'autorité cette notion de confiance en soi cette notion de, de posture de, de cadre hein, de, de pouvoir donner le cadre et à la fois donner confiance oui. et je vous rappelais cette notion que rappelez-vous que le père donne l'autorité que la mère donne l'autonomie donc, ça veut dire aussi que quand on naît, on a déjà une prédisposition dans les graves et dans les aigus. Donc, ça veut dire que génétiquement, on va appartenir à une lignée, soit lignée père, soit lignée mère. Alors, souvent, on me dit « Ah, je ressemble à mon père physiquement, est-ce que je suis de la lignée père ?» Eh bien non, c'est un piège. Ce n'est pas parce qu'on ressemble physiquement à son papa qu'on va être dans la lignée père. Je suis fille, je ne vais pas forcément être dans la lignée mère et avoir le larynx de ma mère et donc ressembler à ma mère, certes physiquement, mais peut-être pas vocalement. Donc déjà, c'est un premier piège. On ne va pas forcément être de la même lignée vocale et vibratoire et intergénérationnelle si c'est en lien avec le physique. C'est beaucoup plus complexe que ça comment on peut deviner de quelle lignée on est parce que ça peut être une question alors c'est sûr qu'il y a plusieurs choses hein. on, on, on ne peut pas la deviner là tout de suite mais euh, on peut effectivement le voir par exemple en termes de caractère ça c'est vrai que quand on dit ah tu as le caractère de ton père ou le caractère de ta mère on peut avoir cette fréquence cette vibration donc c'est pas forcément lié que au caractère mais c'est vrai que quand on a la voix de sa mère ou la voix de son père et qu'on a la même lignée de larynx là c'est une vraie clé. C'est une vraie clé, en tout cas intergénérationnelle. Pourquoi je vous parle de ça euh, tout de suite hein, en termes de larynx par rapport à la lignée familiale Parce que c'est votre ADN. Si vous avez un problème avec euh, votre lignée femme, donc votre lignée mère ou votre lignée père euh, ou masculine, forcément, il va y avoir un impact sur la voix. Vous allez voir que, par exemple, tout de suite, en termes de diagnostic, quand j'entends une personne qui vient à mon cabinet pour travailler sa voix, et je sais tout de suite si elle a un problème avec le masculin ou un problème avec le féminin, donc un problème avec le côté père ou le côté mère. Parce que vous allez voir qu'on va revenir à la source, à la source intrafamiliale. Donc, ça va nous donner des problèmes physiologiques, des problèmes corporels, psycho-émotionnels. Alors, je vais vous donner trois exemples pour un peu concrétiser ça en termes d'accompagnement individuel, de couple ou familial, collectif. Le premier exemple qu'on retrouve beaucoup, c'est les problèmes du genou. Les gens, beaucoup de gens ont des problèmes du genou. Alors, rappelez-vous, en médecine chinoise et en psycho-émotionnel, spirituel aussi, le jeu et le nous. La relation, en fait, quand on a mal au genou, c'est qu'il y a une relation en lien avec le jeu et le nous, donc la relation aux autres. Et souvent, c'est une histoire de blocage, ou une histoire de problème de communication entre le moi et les autres. Et des fois, on retrouve aussi les donc, ça veut dire qu'à un moment donné, moi, je vais accompagner des personnes qui ont des problèmes de genoux, donc du « jeu et du « nous » intrafamilial. Mmh. Ma mère avait des problèmes de genoux, elle a été opérée, ma tante, mon père, mon frère. Et en fait, ça se transmet génération en génération. Et en fait, tant qu'on ne règle pas ce problème du jeu et du nous, de relation et notamment de cet égo euh, qui, est, vous le savez, on en a déjà parlé, cet égo positif qui est en termes d'adrénaline de projet, mais qui peut être aussi de l'ego mal placé et qui, du coup, nous, a, nous amène de l'orgueil de la fierté et nous amène parfois la colère et donc le genou sachez que quand on a mal au genou c'est un problème relationnel avec les autres et notamment quand c'est intrafamilial tout le monde se transmet ce problème de genou donc tant ah. que vous n'avez pas réglé ça la relation aux autres eh bien vous continuerez d'avoir des mal au genou et vos petits-enfants également
0: donc Prends une famille une famille où tu vois le grand-père qui a mal au genou, et là, tu vois les, les enfants, qu'il y a qui a amené le mal de genou avec lui, et là, tu vois les enfants, des enfants qui ont amené le mal de genou. pose-toi <rire> bon, pas de question.
1: <rire> ben, J'ai donné ce premier exemple. En premier, parce non, non, que... Non, mais,
0: on, non, mais c'est quand même... C'est tellement une courant belle image. le
1: problème du genou. <rire> on Il peut me dire, courant. mais quel est... <rire> Quel est le lien avec la voix Mais en fait, Mais si, oui. parce que... <rire> si, parce que... Si, parce que... Si, par exemple, quelqu'un a un problème vocal, vous vous rappelez les, les masques vocaux. Vous vous rappelez, on a des masques sociaux de protection. On a parlé dans les premières émissions des masques vocaux, c'est-à-dire soit elle gratte, soit elle se cache, soit elle s'arrête de parler, soit euh, elle peut effectivement avoir un chat dans la gorge qui n'est pas un chat, etc. Vous vous rappelez ces masques vocaux oui. Eh bien, ces masques vocaux vont être en lien aussi avec les difficultés corporelles. Donc, quelqu'un qui a un problème de genou qui a un problème avec la relation aux autres, eh bien, naturellement, il va avoir un problème de grattage de larynx, il va avoir un problème de « je n'ai pas réussi à exprimer des mots, à dire ce que je ressentais complètement à l'autre parce qu'il y a un conflit intérieur avec lui ». C'est un exemple qui est effectivement universel, mais c'est un exemple courant. Et euh, effectivement, il y a un vrai lien, la voix, avec chaque euh, organe et chaque partie du corps. Là, je vous donne un exemple, parce que je sais que tout le monde, à un moment dans sa vie, a eu mal au genou. Oui,
0: ça, on a Non, mais c'est bon, oui. je mets l'image, mais tu sais, tu fais le, Maman, tu fais le lien, tu te dis, OK, c'est vraiment mais un oui, héritage. Mais oui, c'est ça qui est,
1: qui est chouette. Un drôle d'héritage, pas... mais. Comment?
0: Un drôle d'héritage, mais c'est un, un héritage.
1: Brûle d'héritage, effectivement. Alors, après, on peut parler effectivement de quelque chose un peu plus euh, difficile, mais comme euh, effectivement j'accompagne, hein, notamment euh, en art-thérapie vocale et dans l'association que j'ai créé Miss Swing événement autour des, des cancers féminins notamment, par exemple sur le cancer du sein, qui est malheureusement un des cancers les plus courants chez la femme. On a aussi malheureusement les cancers des, des ovaires, mais je vais donner l'exemple le, du cancer du sein cancer du sein, vous le savez que ça se transmet euh, de génération en génération et nous, on s'est rendu compte donc, que ça touchait aussi cette notion de féminité. Forcément, euh, c'est une partie intime, personnelle et dans le cancer du sein, ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, quand on avait un problème en lien avec notre féminité, mais qui nous était transmis aussi à la naissance de femme en femme, euh, ça voulait dire que nous devions aller travailler notre féminin, donc travailler nos aigus, travailler cette notion de prendre confiance en soi, prendre soin de soi. Pardon, prendre soin de soi et que alors là, c'est vrai que c'est le cancer féminin au niveau psycho-émotionnel et intergénérationnel, qui est le plus marquant. Et effectivement, quand on fait les tests, quelqu'un qui a une prédisposition à ce cancer, parce qu'heureusement, on a beaucoup de prévention pour que ça n'arrive pas, on se rend compte que le féminin est touché dans la voix pour ces personnes-là. Donc, vous voyez, il y a un vrai lien avec aussi euh, cette notion de féminin et de masculin euh, sacré dont je parlais au début. Et je vais vous donner un troisième exemple. Alors, c'est pas pour, euh, euh, voilà, on est, <rire> l'objectif, c'est qu'on soit joyeux, parce que vous rappelez que la voix est dans voilà. la joie, mais la voix aussi traverse des épreuves difficiles. Et je vais vous donner cet exemple qui est un peu difficile, mais pour vous montrer l'impact énorme de l'intergénérationnel tellement euh, aujourd'hui on a des preuves quoi corporelles vibratoires la médecine chinoise l'a nommé que chaque organe chaque maladie était en lien avec une problématique psycho émotionnelle et comme votre voix c'est votre boussole psycho émotionnelle forcément il y a du lien d'accord donc c'est pour ça que chaque organe a une vibration et on le sait hein, le mal qui dit la mal voilà le mal qui dit oui. c'est la maladie c'est un exemple très fort, que, euh, avec 26 ans d'accompagnement, qui a été vraiment un, un exemple qui a marqué mon cabinet, qui a marqué cette dame et qui m'a vraiment marqué parce que là, vraiment, on est dans vraiment quelque chose d'intergénérationnel et là, on peut se dire que ça existe. Donc, une dame arrive en me disant, voilà, j'ai un souci, euh, Florent, je viens vous voir, j'ai tout essayé, j'ai vu des orthophonistes, des phoniatres on a vu des gastro-entérologues, j'ai vu toute la terre entière. Mais j'ai du feu dans ma gorge, je brûle de l'intérieur. C'est terrible, j'ai 55 ans, je ne vis pas depuis 55 ans et j'ai tout essayé. Des médecines douces, la médecine générale, on a tout essayé et je n'ai pas de réponse. Et on m'a dit que vous, voilà, vous aviez ces réponses-là parce que vous travaillez dans toutes les dimensions vocales, physiques, psycho-émotionnelles et intergénérationnelles. Et on est allé chercher. Et bien sûr, dans notre métier, l'expérience faisant, on sait que le feu est en lien avec une blessure de la gorge extrêmement grave, ou un traumatisme, et qu'on a plusieurs pistes en lien avec le feu, vous mmh. voyez, et on va chercher plusieurs pistes, et il n'y a aucune piste qui, qui marche, et une des pistes, bien sûr, c'est l'intergénérationnel. Donc, je lui dis, mais dans votre famille, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème, soit de problème de, de communication, soit de problème euh, entre femmes ou de femmes avec les hommes, etc., voire de problème euh, de feu, tout simplement. Et elle me dit non. Bon, Et elle va chercher, elle va chercher. Et en fait, en allant discuter avec les personnes qui étaient encore vivantes, elle découvre que son, son arrière-grand-mère et son arrière-arrière-grand-mère étaient mortes par le feu. Ah. Elles, elles étaient décédées dans, un, ah. dans, un, incendie, dans décédée. un incendie, dans des incendies wow. de feu. Et euh, du coup, on va aller chercher donc, dans les cellules vibratoires et vocales. Et là, bien sûr, dans les, le diagnostic vocal, on entend qu y a un, que c'est lié au féminin sacré, que c'est lié à la lignée de femmes. Et là, en allant voir effectivement que le fait qu'elle était née avec ses mémoires de feu, qu'elle était née avec les brûlures de ses arrières-arrière-grand-mères, sa gorge en fait était en feu. Et tout simplement, on est allé donc nettoyer, libérer, on est allé couper le feu et on est allé vraiment guérir, à la fois en parlant, en chantant et en énergie vibratoire. Et cette dame a pu retrouver sa gorge et le feu s'est éteint. Simplement parce qu'elle était née avec les mémoires euh, ben voilà, d'incendie et de, donc de douleur de ses arrière grand mères qui étaient parties par le feu. Vous voyez, c'est compliqué dans le sens qu'au début, quand on accueille ça, on le sait qu'on a des mémoires cellulaires, qu'on a des mémoires intrafamiliales, mais euh, la gorge l'avait euh, gardée physiologiquement et on n'avait aucune réponse de la médecine générale ni aucune réponse de la médecine douce.
0: C'est fort là, quand même. Je ne sais pas personne-là cherchait. Pourquoi qu'elle avait le feu là, en plus tout le temps là, dans la gorge là? Et tout ça était relié à ce, 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 cet espace-temps-là qui a mis fin à la vie, dans le fond, de, 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 son, de sa grand-mère et, euh, et de sa mère, bien sûr, de ses grands-parents.
1: voilà là, c'était ses deux arrière grand mères Et du coup, il Mais... faut savoir que si elle, elle, elle n'avait pas enlevé le feu, elle aurait pu le transmettre à ses filles ben, et à ses oui, petites-filles. Ben... Heureusement, c'était la seule de la famille à la voir. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas fait le lien avec l'interprétation générationnelle, c'est que ça n'avait pas été transmis, mais malheureusement, vous le savez, dans les traumatismes euh, intrafamiliaux, euh, les traumatismes se, se transmettent, et, et parfois, de génération à génération, des petits-enfants. Et elle, c'était la seule à l'avoir gardé. Donc, on a apaisé on a enlevé le feu, on a apaisé la lignée et c'était fini. Et du coup, aujourd'hui, elle vit enfin, elle revit cette femme sans plus souffrir au niveau de la gorge. Donc oui, c'est un témoignage fort, mais c'est un témoignage qui est marquant parce que je n'ai pas tous les jours une lignée de femmes qui malheureusement sont décédées par le feu.
0: J'ai un ami qui n'est qui est pas connecté sur le chat, mais qui vient m'envoyer un message au Messenger, qui écoute la chronique actuellement. Euh, oui, puis euh, j'ai toujours des instinctions de voix, puis il dit dans la famille, c'est récurrent, euh, tout le monde perd la voix tout le temps, à moindre occasion.
1: Ah, oui. oui, ben oui, il y a un vrai lien, c'est-à-dire qu'alors l'extinction de voix, on en a parlé un petit peu dans, dans la première chronique que vous pouvez retrouver en replay hein, sur euh, en la, la voix et les émotions. Mmh. Alors, les extinctions de voix, c'est vraiment cette notion de j'ai envie de dire des choses, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'exister de, par moi-même et il y a quelque chose qui se coupe en moi. C'est comme si je n'avais pas le droit d'exister et pas le droit de dire. Donc, ce qui, en tout cas en termes d'exemple et d'expérience, souvent quand on a des extinctions de voix répétitives et intrafamiliales, c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille, hein, en termes de mémoire, euh, qui a effectivement qui a, qui a été coupé dans son élan. C'est quelqu'un qui n'a pas pu, par exemple, il avait un rêve, par exemple, je vais dire un, un exemple pour les entrepreneurs, il avait un rêve, c'était d'ouvrir sa boutique, eh bien, il a eu un échec professionnel, oui. il n'a pas pu ouvrir sa boutique. C'est un oui. manque d'élan, c'est-à-dire qu'il a été coupé dans son élan. Eh bien, Si, par exemple, cette ancêtre professionnellement a ça, il faut savoir que en, vous pouvez garder en mémoire ces extinctions de voix, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voudriez faire un projet professionnel ou à chaque fois que vous voudriez faire avancer votre famille sur un projet professionnel, émotionnel ou, ou même de, de communication, ces extinctions de voix, par exemple, peuvent être un signe que « Vous me coupez dans mon élan en tant qu'être humain pour exister. » Donc, ça sera intéressant d'aller voir euh, dans votre lignée, père ou mère, euh, qui, par exemple, dans votre héritage, a, a été, euh, voilà, a été euh, coupé dans son élan pour son existence, soit sur un projet professionnel, soit sur un mariage, soit euh, sur euh, simplement une relation avec ses parents, quelqu'un qui n'a pas pu communiquer avec ses parents ou qui a même été séparé violemment de ses parents, ou violemment de, de son amoureux, de son amoureuse. Euh, vous voyez, les extinctions de voit c'est vraiment, c'est comme si on me coupait quelque chose de moi. Ne, ne, c'est comme si je n'avais pas le droit d'exister par moi-même et de réussir quelque chose. Donc, allez chercher ça parce que c'est très intéressant.
0: Yes. Euh, on va saluer les auditeurs qui se joignent à nous sur le chat. Euh, Alain, euh, Annie, Jean-Pierre qui est là. Euh, Nadège, Olivier, euh, Mario, Diane, Lily, euh, ben, euh, bon midi, bon début. Non, de merci à vous tous. Euh, on a ici euh, Annie qui dit euh, un peu Tout le monde est quasi chanteur, famille, parlement dans sa famille et moi incapable. <rire>
1: Oh, mais si. Alors déjà, tout le monde est chanteur. Simplement, on a effectivement des prédispositions vocales pour être chanteur dit professionnel. Il y a différentes dimensions. On peut C'est important de chanter toute notre vie pour se sentir bien. Euh, mais c'est vrai que chanter est un métier. Euh, Est-ce que les chanteurs de votre lignée sont tous professionnels Est-ce que effectivement ce serait, ce serait intéressant de savoir s'ils ont fait ce métier ou pas
0: Oui, bon, c'est le oui, c'est le temps là, à, au message de se rendre à Annie qui est en direct avec nous et euh, ben, on, on va entendre une belle réponse. Et, si ça
1: alors, je vais lui répondre déjà, mais pour dire que là, c'est intéressant, quand quelqu'un, quand toute une famille est chanteur et que nous, nous le sommes pas, ça, je vais en parler après, mais je vais, du coup, je vais vous en parler maintenant, euh, quand on va parler des, des mémoires et des cellules… Euh, quand on vient effectivement d'une lignée. donc Par exemple, ça serait intéressant de savoir si le, dans la famille, les chanteurs viennent plutôt de la lignée père ou de la lignée mère. Peut-être que vous, vous ne faites pas partie de cette lignée donc de famille, en tout cas d'héritage vocal. Euh, par contre, effectivement, si vous faites partie de cette lignée, il euh, y a trois sortes d'enfants. <rire> J'adore cette notion-là, mais euh, notamment quand on vient dans les mémoires cellulaires, il y a les enfants qui viennent guérir la lignée. Il y a les enfants qui viennent couper avec la lignée, donc dire stop, par exemple, un schéma qui est trop douloureux. Et il y a effectivement les enfants qui viennent continuer la lignée, continuer, donc j'aime bien cet exemple, voilà un boulanger par exemple, ça fait 60 ans qu'ils sont boulangers de père en fils, mais ils sont très heureux, ça fonctionne parce qu'il vient continuer cette lignée. Donc vous par exemple, peut-être que si vous êtes de cette lignée euh, avec tous ces chanteurs, peut-être que vous, bah, vous, vous n'aviez pas envie de continuer cette lignée de chanteurs, et en tout cas vous, vous étiez venu sur une autre mission de vie et que s'ils en fait un métier, mais peut-être que eux, ils ont une vocation effectivement de, de chanter, de travailler par la voix, mmh. mais que vous, votre mission à vous est différente. Donc, vous faites partie des enfants qui sont venus, euh, comment dire pas guérir forcément une lignée, mais leur amener un nouveau regard sur cette famille. Peut-être qu'il y a d'autres métiers, il y a d'autres missions de vie qu'on peut faire. On n'est pas forcément obligé de continuer notre lignée de chanteurs, euh, même si on est dans la même lignée. Donc, ça serait intéressant de voir si vous êtes de la même lignée que, du coup, vous, votre mission, c'est d'amener autre chose à votre famille, comme vision du monde, ou si, à l'inverse... Euh, vous êtes dans cette lignée de chanteurs, mais que vous, vous avez une autre mission de vie et que vous devez donc couper, entre guillemets, des choses avec votre famille et, euh, et donc de guérir euh, peut-être des choses, voilà, des, des, des émotions, des, des éléments.
0: Euh, en ce qui concerne la famille, Dani nous le mentionne. Euh, non, mais ils savent tous chanter et quelques-uns vivent de la musique.
1: OK. Là, ben, elle n'a Donc... pas
0: répondu concernant si c'était côté euh, paternel ou maternel ou euh, j'ai pas de. Alors,
1: voilà, ça sera intéressant de chercher sur ces deux pistes-là. Voilà, de savoir que ça veut dire que peut-être votre âme, votre voix n'avait pas envie de faire comme tout le monde. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de rentrer dans le moule familial, comme on dit, qu'elle elle avait envie d'explorer d'autres choses. Voilà, après, vous pouvez bien sûr explorer votre voix, apprendre à chanter et euh, bien chanter, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, qui ne chante pas bien, ça n'existe plus, hein, vu l'oreille, comment elle est travaillée par la musique. Euh, mais je comprends que ça peut être euh, que vous ayez en souffrir ou que vous vous disiez différente. En tout cas, oui, peut-être que vous avez un chemin différent de, <rire> et que vous avez un autre message à donner oui. au monde et à cette famille.
0: Oh, j'adore. Effectivement. Donc, ça vient mettre un enfant d'ailleurs. Donc, sens-toi pas mal avec ça, Annie. Amuse-toi. Continue à faire ce que tu fais de plus plaisant dans ta vie. Donc, oui, euh, et pas je pas vais revenir là-dessus. Mais oui, donc, pardon, Je ne peux pas imaginer que quelqu'un n'a pas le goût de chanter, mais je peux tu peux comprendre dans le sens où est-ce que euh, j'imagine que tout le monde chante très bien dans sa famille ou qu'ils sont, qu sont professionnels et qui te regardent puis ils font comme mais toi, tu chantes pas. <rire> oui.
1: Et c'est pour ça que je vais rebondir sur Madame Dolto, que j'adore. Hein. Madame Dolto disait ça, disait, vous savez, les, les, à l'époque, on disait les enfants différents, les enfants qui étaient différents de leur lignée familiale, qui ressortaient du cadre, étaient soi-disant des affreux jojos. Sauf qu'elle disait, bah, c'est ceux-là qui, eux, étaient libres et n'avait pas de problème, dans le sens que ce n'est pas eux qu'on retrouvait chez moi 45 ans de psychanalyse. Donc, moi, mm -hmm. j'ai envie de vous dire, Annie, vraiment, soyez libre, soyez vous-même, et oui, vous n'êtes pas forcément dans le vocal, mais vous avez d'autres qualités et d'autres dons, et que c'est intéressant d'aller comprendre peut-être pourquoi, euh, pourquoi votre voix a dit non à, à cette lignée familiale sur cette dimension-là, mais qu'elle a dû dire oui à d'autres cadeaux mm.
0: Mmh, ben merci, merci. Canis, hein, il y a quelque chose De toute façon, tu ben, peux communiquer avec Florence ou Jane ton tu es là, tu peux poser d'autres questions pendant la Bien clinique sûr. ou d'autres interventions. Mmh. Ah, merci, Alors, beaucoup.
1: je vais continuer. Du coup, vous avez vu déjà cette, cette première héritage qui est, qui est complexe. Euh, dans cet héritage vocal, j'avais envie de vous parler de ce mimétisme d'éducation et corporelle. Vous savez que de 0 à 7 ans, l'enfant se construit et c'est là où on construit notre estime de nous-mêmes. Vous vous rappelez la différence entre la confiance et l'estime. La confiance est en lien avec l'extérieur, avec la confiance que j'ai aussi dans la vie et dans le faire, alors que l'estime de soi c'est comment je me suis construite et en lien avec mes blessures et mes traumatismes d'enfance. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on a donc cette transmission intergénérationnelle dont on vient de parler mais on a aussi un livre qui est un peu une bible hein, pour tous les collègues thérapeutes et dans le développement personnel qui a révolutionné les choses, qui est une approche, hein, moi je suis toujours pour des propositions, il n'y a pour moi pas de vérité, mais en tout cas c'est une belle proposition que nous avait fait Lise Bourbeau sur les cinq blessures, euh, les cinq blessures de l'enfance et vous allez voir il y a un vrai lien avec la voix. Je rappelle les cinq blessures, donc nous avions l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice. Et là, je vais vous donner des exemples vraiment de liens entre les blessures, la voix et le corps. Alors, je me rappellerai toujours euh, de ce garçon qui est venu avec cette blessure de rejet, qui avait effectivement, comme dans le livre, ce lien corporel, où on était sur un jeune homme plutôt mince, maigre, frêle, avec les épaules dans, vers le bas. Vraiment comme s'il portait tous les poids du monde, du rejet, tous les, les rejets qu'il avait vécu. Et il avait, en termes de tessiture, si vous voulez, plutôt euh, une, un larynx plutôt aigu Donc, en fait, on s'est rendu compte en termes que selon les blessures, ça pouvait être en lien aussi avec notre tessiture. Donc, ça veut dire quand même qu'il y aurait des prédispositions euh, de larynx en lien avec soit un caractère, soit aussi nos blessures. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que donc, la blessure du rejet, on va être plutôt sur des baritons. Plutôt mmh. sur des sopranos, plutôt sur des ténors, alors que par exemple la blessure d'abandon, où là on va être corporellement plutôt sur des rondeurs en termes de bassin et de taille, parce que ce sont des kilos émotionnels et qu'on porte le monde dans, sur le bassin, notamment les femmes, où la blessure d'abandon va créer une interdépendance, voire une dépendance affective, et on va retrouver des temps plutôt alto et mezzo. Vous voyez pourquoi Aussi parce que les graves, quand on a sur une blessure d'abandon et qu'on cherche l'amour inconditionnellement de nos proches dans une dépendance affective, on va aller devoir travailler aussi notre masculin. Euh, notre masculin Et donc, on va aller se connecter à, à cette autorité, cette confiance pour pouvoir avancer. Et donc, quand on a des soucis donc d'autorité, de confiance en nous, de blessure, notamment de l'abandon, eh bien, on va aller euh, travailler et aller euh, travailler nos graves. Et euh, parfois, effectivement, on va devoir revenir à notre féminité, retravailler les aigus, notamment pour nos altos et nos mezzos, quand on a eu trop de masculin en nous, c'est-à-dire qu'il a fallu se battre, avoir trop de combats émotionnels. Donc là, c'est intéressant parce qu'on pourrait, pour chaque blessure, nommer une tessiture euh, vocale. Euh, par exemple, l'humiliation, alors là, on est sur des timbres parfois, pas tout, hein. de toute façon, il n'y a pas de case, on hein. est d'accord, ce sont des propositions, mais c'est euh, dans les 26 ans de, de recherche et de cabinet que j'ai reçu, c'est vrai qu'il y a eu des exemples assez forts. Je me rappelle de cet homme qui était donc Ténor Léger, Ténor Martin, hein, voire, vous voyez, dans les textures Castra hein, qu'on avait à l'époque. Heureusement, ça n'existe plus où on casterait les enfants. Mais par exemple, oh. plusieurs fois, oui, <rire> votre voix, votre grande voix de tête, ce qu'on appelle la voix de sifflet, mais des gens l'ont en voix. Euh, je me suis rendu compte que j'ai eu trois, quatre exemples comme ça dans ma carrière d'accompagnement où on était sur la blessure d'humiliation. Et euh, ces quatre personnes qui avaient une voix très, très, très aiguë, qui était au départ euh, plutôt ténor, avec un petit larynx, et s'était placée très, très, très aiguë parce qu'on était sur la mémoire de l'humiliation. Et rappelez-vous, la mémoire euh, des castras, notamment, fait partie de cette mémoire d'humiliation de, de ces petits-enfants qui n'avaient rien demandé. Donc, on se pose la question si cette voix de sifflet homme garde en mémoire cellulairement cette blessure d'humiliation qui existe depuis tout temps. Donc, vous voyez, en termes de cellules, on a un lien avec les blessures, on a un lien avec le corps. Alors, bien sûr, tout n'est pas juste. Hein. Heureusement, hein. ce n'est pas parce qu'on est dans une blessure d'abandon qu'on va forcément être ronde. Hein. On peut être mince, etc. Mais c'est vrai que Bourbeau a fait cette belle proposition et il y a eu du lien et du sens dans mon cabinet. Donc, imaginez la voix, les indicateurs, de se dire waouh dans ma voix j'ai ma cicatrice j'ai mon histoire donc tout de suite en termes de fréquence on fait le lien si j'ai des problèmes dans mes notes graves, si j'ai des besoins dans mon masculin, j'ai mes problèmes d'autorité, eh il va falloir aller chercher et nourrir le masculin et voir aller voir la lignée de père. Alors que si j'ai des problèmes dans le féminin, donc dans les notes aiguës, euh, dans mes problématiques de blessure en tant que femme, allez voir la lignée de femme et allez voir ce qui a pu vous être transmis à la naissance et aussi dans votre éducation. Et, et pour finir, avant effectivement de... De, de faire venir notre invité. Hein, que, oui. voilà, je suis contente de, de faire euh, venir un invité aussi cette fois-ci. Là, je vais juste parler effectivement de ces mémoires euh, d'éducation et de mimétisme. La voix, quand on vient par exemple, alors le plus flagrant, c'est quand on est femme et qu'on a la lignée de femmes. <rire> on a la voix de notre mère. En tant qu'homme, on a la voix de notre père. Ça vous est déjà arrivé, Mario, quand vous disent peut-être « Ah, tu as la voix de ton père »
0: la voix de ton père, toi, comme deux gouttes d'eau. <rire>
1: <rire> Pareil, exactement. Eh bien, et alors, attention, hein, c'est pas parce qu'on a la voix de notre père ou la voix de notre mère, rappelez-vous qu'on est dans la lignée père ou mère. Hein, je vous ai dit, c'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, effectivement, vous pouvez avoir pris par mimétisme hein, entre 0 et 7 ans dans cette construction psychique, par mimétisme et par exemple, vous avez pris ce mimétisme euh, vocal. Comme par exemple, vous avez vu des fois, vous marchez. Moi, j'ai des enfants, c'est assez drôle. Ils ont l'humour de leurs parents. Ils ont corporellement les mêmes gestes que leurs parents, comme on est sur du mimétisme de construction de 0 à 7 ans. Eh bien, j'ai des enfants, des pré-ados, des ados, qui ont la même fréquence que leurs parents. Mais c'est faussé. Ils, se, ils ont pris par mimétisme la voix de leurs parents. Mais quand mmh. ils commencent à s'émanciper et à aller chercher leur propre voix VOIE qu'est-ce qui se passe et ben, Ils viennent chez moi et ils me disent « je ne comprends pas, j'ai la voix de ma mère, mais je ne suis pas de la lignée mère, je ne ressemble pas à ma mère, je ne suis pas ma mère, ah. comment je fais pour m'émanciper ?» Et donc, c'est là que j'interviens. Donc, les voix peuvent se fausser. Les voix peuvent se cacher, elles peuvent nous mentir parce qu'elles ont des masques. Comme les masques émotionnels de blessure, elles ont des masques. Donc, c'est très, voilà, c'est complexe, mais c'est tellement passionnant. C'est passionnant.
0: Ben oui, effectivement. Euh, on a un autre commentaire ici, je vais me permettre de l'amener. Euh, Nadège. Euh, moi, je suis senteux, chanteuse solitaire dans ma voiture. Je m'éclate en chantant pour moi-même. » En public, je suis spécialiste en playback.
1: Oui. C'est magnifique <rire> de pouvoir chanter pour soi et se faire plaisir. Wow.
0: Hein. Et, et, et c'est quoi, playback? Hein? Je ne suis pas habitué. Le
1: playback, c'est... Euh, euh,
0: euh,
1: oui, alors... Les c'est soit on travaille avec des instrumentaux, ce qu'on appelle des karaokés ou des playbacks soit on va euh, chanter sur la personne qui chante et on va faire du playback. On va mimer, Merci. on va voilà, on va faire du okay. mimétisme vocal. Et effectivement, les humoristes et les comment dire, les imitateurs commencent comme ça. Ils imitent des voix et après c'est tout un travail de placement vocal euh, et des muscles pour pouvoir aller imiter des voix, etc. Donc, je ne sais pas si vous imitez des voix, mais en tout cas oui, c'est intéressant d'imiter. En tout cas, les, les apprentis chanteurs, parfois, imitent leurs artistes préférés. C'est un bel exercice. Après, il ne faut pas trop le faire parce que, notamment, les chanteurs professionnels, il faut garder sa personnalité.
0: Oui, sinon tu deviens que tu vas toujours habituer ta voix à être comme l'autre. Et ça... et J'entends ça des fois dans des concours, justement, de, de chant où est-ce qu'un juge va mentionner. Oui, mais j'aurais aimé attendre ta voix, pas celle que tu viens d'imiter.
1: Exactement, exactement, et c'est vrai que moi j'ai eu cette chance et que j'ai très peu travaillé en karaoké, en instrumental, j'ai toujours travaillé avec des musiciens et j'ai trouvé mon esthétique vocale dès le départ, alors j'avais des idoles comme euh, Piaf, comme euh, Jacques Brel, Aznavour ou euh, voilà d'autres euh, que ça soit des chanteuses de jazz, hein. mais en tout cas j'ai eu cette chance de très peu chanter sur mes artistes, du coup j'ai pu garder mon identité vocale.
0: Oui. Euh, Nadège, nous... j'ai le souvenir d'avoir été blessée quand le prof de chant me faisait chanter avec les garçons à l'adolescence.
1: Ah, donc peut-être que vous étiez contralto, parce que les contralto sont les notes les plus graves de femmes qui sont des basses pour les hommes. Et euh, les contralto, c'est le seul pupitre de femmes qui sont mélangées avec les hommes donc ce sont euh, par exemple des voix alors dans le jazz il y a beaucoup de contraltos qui ont des voix magnifiques, hein, très graves, très suaves euh, on a notamment alors même si ce sont parfois des fausses tessitures hein, c'est-à-dire des tessitures qui ne rentrent pas dans le cadre c'est pour ça qu'on est professionnel de la voix euh, mais par exemple Nina Simone était contralto mais ça ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas d'aigu mais euh, voilà les contraltos c'est un pupitre à part et donc génétiquement et en termes de cellules c'est intéressant vous êtes aussi dans vos familles souvent vous avez une place à part dans vos familles parce que vous avez une tessiture dite « rare ». Donc, vous êtes un oiseau rare.
0: Oh! C'est un oiseau rare. C'est un privilège. <rire> Tout simplement. Mais merci pour euh, ces questions, justement. Puis, mais mais c'est fou parce qu'une chronique comme ça qui amène la voix avec ce que tu apportes, etc., ça fait remonter des fois des, hein, des trucs euh, peut-être qu'on n'était pas au courant que tu viens mettre le bobo, le, pas le bobo, mais le doigt sur quelque chose qui fait comme... Hmm. Parce qu'on n'entendait pas parler avant, tout simplement. Donc, merci, merci d'amener euh, ces aspects-là, euh, Florence, hein, dans, dans ses, hein, ses origines, notre voix, euh, comment est-ce qu'on peut relier euh, des événements hein, de, de 0 à 7 ans, hein, de la petite enfance, à aller à aujourd'hui avec des blocages de voix. Donc, euh, ouh, chantez avec les garçons. Allez. Moi, j'ai fait partie d'une chorale quand j'étais à, à, à l'école, la petite école qu'on appelle. Euh, on chantait des chants euh, euh, pour l'église à Noël. Donc, je faisais partie d'une chorale. J'ai adoré cette époque-là de ma vie. À l'époque, je me souviens, j'étais juste pour suivre mon ami. C'était mon meilleur ami. c'était sa mère, la prof. Euh, ben, c'est qu'il s'occupait de la chorale. Lui, il n'avait pas le choix d'y aller. Il était obligé de faire partie de la chorale. <rire> ce que moi, ben, j'avais pris le choix d'y aller. Et j'ai eu un plaisir à apprendre à chanter. Et j'ai chanté à l'église. Euh, les hommes ah. dans la campagne. Ont Après, ça veut dire que tu es chanteur. Mais on le sait
1: que tu es chanteur euh, mais, né, Marie. Hein, mais moi, qui pensais
0: que j'étais... <rire> inc... J'ai fait ça à l'école. Mais depuis tout ce temps-là, -là, j'ai pensé que j'étais incapable de chanter.
1: On a toujours une fausse croyance, mais, mais si tu mais non, non, mais tu le sais, on en a parlé <rire> sur une autre émission. Alors si tu es d'accord, on va accueillir notre invité. Oui. Je voulais faire le lien avec le corps physiologique et aussi les cellules transmises et je vous ai voilà, fait venir euh, mon ami, mon collègue, hein, quelqu'un avec qui je suis très proche, avec qui on travaille, euh, qui travaille en tant qu'éthiopathe, Olivier Guillot à Bordeaux. Et euh, voilà, on, on a des, des patients ensemble, on a des personnes qu'on accompagne, notamment sur le diaphragme, la mâchoire euh, et le dos. Et euh, je crois qu'il a plein de choses à nous dire aussi dans ces notions de transmission cellulaire transmission euh, de mémoire qu'il a pu voir aussi quand il accueille des familles entières ou euh, des héritages et je crois que c'était un témoignage intéressant en tout cas au, en lien avec ces blessures de Lisbourg et en lien avec ces ses héritages et, et ses mémoires complexes physiologiques et cellulaires
0: ben, on accueille Olivier avec nous. Ben, merci beaucoup, Olivier, de faire cette intervention dans cette magnifique chronique « Les mystères de la voix ». Bienvenue à toi. Et, et juste, juste avant d'y aller, Nadège, qui est très contente du « Oh, merci pour l'oiseau rare ». Donc, c'est parti. On est tous Rien. des oiseaux rares à quelque part. Et moi, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus, hein, sur ce qu'Olivier va nous apporter. Merci, Florence, hein, de nous faire découvrir tous ces aspects. Merci à
1: toi, Maria, de m'ouvrir cet espace-là.
2: Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez?
0: On oh, t'entend très bien, Olivier. Merci. Hey. Moi, je vais laisser agir, Florence, oh. avec toi. Puis, s'il y a quoi, je vais, je vais lever la et main comme un
2: Ça marche. Bonjour, Mario. Bonjour, Florence. Bonjour.
1: Merci, Olivier. Donc, oui, déjà, qu'est-ce qu'un éthiopathe? Beaucoup de gens ne connaissent pas ce joli métier, ni en France, ni au Canada.
2: Effectivement, oui. Donc, bah, l'éthiopathe, nous, on, est, on fait partie de, des médecines manuelles. Donc, euh, on est dans la même lignée que les ostéopathes ou les chiropracticiens. Euh, on est né de, à l'origine bah, des, des rebouteux qui travaillaient de manière euh, un petit peu empirique, et un peu comme des recettes de grand-mère. Euh, les gens venaient avec un problème et, et puis, bah, eux, ils avaient une certaine solution euh, en, en réduisant des, des, des entorses et tout un tas de, de choses. Et bah, nous, on a pris un petit peu cet héritage et puis on a essayé de... de de l'analyser, de c'est de, de comprendre ce qui se passe. Et le travail de l'éthiopathe, spécifiquement par rapport à, à, à d'autres types de disciplines, c'est qu'on essaie de, de développer un outil d'analyse qui nous permet de relier un phénomène pathologique, un problème, à une cause physiologique, euh, un point de départ euh, d'où on va partir. Et donc, notre travail, ça va être de, de réduire la cause du problème euh, pour, euh, pour régler euh, les, les conséquences et donc pas s'attacher spécifiquement euh, au bobo, de, de, de prendre un peu de recul et de, de, de voir d'où est-ce que ça peut naître pour, euh, pour travailler un petit peu plus en amont.
0: Donc, si je, comprends bien, si je comprends bien, vite, vite, dans mon langage, à moi, euh, je me suis coupé, euh, enfin, comme les genoux tantôt, je me suis coupé, j'ai mis juste un pansement, mais je n'ai pas été voir pourquoi je m'étais coupé et avec quoi. Donc, hum. allez, chercher.
2: C'est ça. Après, nous, on va ah. rester sur des causes physiologiques internes au corps. Euh, donc c'est là où on va avoir une limite par rapport, à, par exemple, à ce que fait Florence qui, elle, va chercher quelque chose peut-être dans l'histoire extérieure au corps nous, on va se limiter à chercher une cause euh, fixée dans le temps au niveau du corps, donc ça peut être une entorse ça peut être euh, voilà, un problème vasculaire, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui a perdu de son harmonie au niveau de son fonctionnement et c'est là-dessus qu'on va travailler
0: merci. Ah, mais merci Merci, merci de m'éclairer et
1: et c'est euh, du coup c'est intéressant parce qu'on a eu donc des personnes en, en commun notamment sur euh, le diaphragme hein. moi je fais beaucoup de rééducation du diaphragme mais et, et toi Olivier tu, tu fais aussi beaucoup de choses en termes de diaphragme les gens ne pensent pas forcément à l'éthiopathie pour le ventre tous les problèmes de ventre hein, et euh, ça tu pourras nous en parler aussi c'est assez large et on, on ne s'imaginait pas et c'est vrai qu'en termes de diaphragme notamment autour de la gestion du stress en termes effectivement d'un diaphragme bloqué voire euh, bétonné hein, et euh, qui pour nous du coup nous donne des indications hein, vocales de quelqu'un qui, euh, qui a du mal à respirer, qui a du mal à prendre sa place, qui a du mal à communiquer parce qu'on a un diaphragme bloqué, bouché. Et le fait de, de, voilà, de délier le diaphragme, est-ce que toi, tu as senti notamment sur des, euh, des patients qu'après ce travail de diaphragme, euh, voilà, il y avait un lien quand même psycho-émotionnel, c'est-à-dire que de, de travailler sur le physiologique et sur le cellulaire, tu voyais que les, que les patients étaient quand même... Euh, pas différent, mais qui avait quand même une approche émotionnelle différente et peut-être des mémoires qui, qui se transformaient.
2: Absolument. Le diaphragme, c'est vraiment un des organes les plus euh, remarquables. On pourrait passer euh, deux ans à étudier que, que, que cet organe-là. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, il faut bien se rappeler que le diaphragme, c'est un muscle. Donc, lui, il va avoir plusieurs euh, origines. Enfin, les, au niveau neuronal, déjà, euh, le diaphragme est euh, innervé voilà, par des par nerfs. Donc, euh, sur tous ces trajets nerveux, on peut avoir bah, une surinformation de ces nerfs. D'où partent ces nerfs Ils partent au niveau de la charnière euh, cervicodorsale, donc notamment au niveau de la septième cervicale. Donc, on, des problèmes cervicaux peuvent venir stresser euh, le diaphragme. On peut avoir des origines digestives, bien sûr, puisque les organes, notamment le foie et l'estomac, sont suspendus à ce diaphragme via des ligaments. Donc, s'ils sont tendus, s'ils sont stressés, ils peuvent... Ré répercuter ce, ce stress et bloquer ce, ce diaphragme. Au niveau respiratoire également, euh, ben, les poumons vont être appuyés sur ce diaphragme. Donc là aussi, on a un lien très important. Et puis, ben, il est euh, aussi très en lien avec ben, le plexus, qu'on va appeler plexus solaire dans, dans, plutôt dans, dans ta discipline Florence ou euh, plexus périaortique, au niveau physiologique quand on, on travaille au euh, voilà, niveau, voilà, c'est une autre façon de l'appeler mais c'est euh, un des centres nerveux les plus importants du corps. Donc dès qu'on a une surinformation, elle est surtout activée dans les cas de stress, d'angoisse, euh, tous les problèmes de sommeil. Euh, sont souvent euh, en lien avec euh, une, sur, euh, une suractivation de, de ce centre-là. Donc voilà, ça fait partie aussi des, des, des zones, donc beaucoup d'origines, beaucoup de, de, de causes possibles à, à ces stress du diaphragme. Et donc c'est voilà, un organe très, très intéressant à étudier. Et puis les piliers du diaphragme, donc les, les, là où le muscle se rattache, et il est attaché avec deux piliers le long de la colonne vertébrale Descend au niveau lombaire jusqu'à deuxième, troisième au début pour pour le pied, pour un, un des piliers le pilier gauche lui descend plus bas jusqu'à la quatrième, cinquième lombaire. Donc là aussi, quand on a des blocages au niveau lombaire, on peut avoir des répercussions sur ce diaphragme.
0: T'as fait loin, quatrième, cinquième lombaire. Non, non,
2: exactement. Donc on a des liens digestifs, on a des liens musculosquelettiques, on a des liens vasculaires et puis on a des liens bien sûr nerveux. Et puis, bah, en plus, bah, tout l'aspect psycho-émotionnel qui va se répercuter, notamment via ce plexus solaire euh, qui agit dessus.
1: dessus C'est vrai que c'est passionnant. Et au niveau de la voix, du coup, au niveau de la gorge, je t'ai envoyé, pas mal de gens qui avaient des problèmes de mâchoire, de crispation, etc., ouais. Mais au niveau de la voix et de la gorge, est-ce que tu as pu voir en éthiopathie quelque chose qui aurait pu être en lien avec tout ce dont on parle, c'est-à-dire ses mémoires, ces cellules, euh, voilà le, cette notion euh, Alors, je ne sais pas, parfois tu as pu recevoir aussi des mères et des filles ou des grands-mères, des lignées peut-être familiales. Euh, voilà, est-ce que tu as quelque chose à nous, à nous dire par rapport à cette gorge, cette voix, ce, ce lien en, en éthiopathie euh.
2: Alors, bah, nous, en éthiopathie, on va surtout euh, regarder effectivement l'aspect physiologique, donc euh, comment au niveau, euh, bah, là aussi au niveau des cervicales, on peut avoir des choses qui vont être en lien avec euh, bah, des tissus qui vont se mettre à... Oui tendu, par rapport à euh, bah, la thyroïde, au niveau, au niveau de la thyroïde, au niveau, euh, euh, donc plus sur l'aspect euh, hormonal ou tout un tas de choses qui peuvent, qui peuvent jouer. Mais après, sur l'aspect la, mémoire, alors il y a, y, a, y a tout un tas de choses, mais il faut savoir qu'on se construit euh, de deux manières, y a, rien n'est créé à partir de rien, donc notre corps quand il se développe, soit euh, il est euh, développé à partir de quelque chose qui est déduit. Euh, donc c'est déduit à partir de notre code génétique donc on peut avoir euh, une origine euh, un, un héritage de, du code génétique de nos parents qui peuvent entraîner effectivement certaines mémoires euh, qui vont se, voilà, se transmettre par héritage, soit euh, le développement des cellules va se faire de manière induite et dans ce cas là bah, les inducteurs peuvent être euh, soit bah, des informations euh, du monde extérieur qui vont nous apporter. Donc, si on a des comportements autour de nous, de nos parents, de nos familles, euh, on sait maintenant, on connaît par exemple de mieux en mieux euh, le phénomène des neurones miroirs. Donc, euh, c'est tout ce qui va avoir des répercussions, par exemple, euh, sur... Euh, ben, le côté empathique, en fait, on, comme tu le disais aussi tout à l'heure, euh, on, on travaille énormément, euh, l'être humain se construit énormément par mimétisme. Donc, euh, dès qu'on observe quelque chose, ben, ces choses-là, les des schémas neuronaux qui, se re, qui sont reproduits en nous. Et, euh, et c'est comme ça qu'effectivement, on peut avoir des, des, des postures, des, des façons de parler qui vont être euh, reproduites par rapport à ce qu'on a observé ben, de nos parents, par rapport à eux. Et, et plus on a de l'empathie, plus on a des liens, euh, physique, charnel, aussi euh, euh, émotionnel avec ceux qui nous entourent, plus on va reproduire en nous de la même manière que bah, par exemple le rire, les faux rires ou le bâillement est, est communicatif, et bah, de la même manière on va prendre et on va, on va être comme des éponges et on va s'inspirer de, de tout ça et on va effectivement avoir cette, cette mémoire qui va se transmettre et qu'on va reproduire en nous.
1: C'est très intéressant, merci en tout cas. Olivier, de, de tout ce témoignage, moi, je sais, je crois en l'éthiopathie. Hein. Je venais d'une région où il y avait beaucoup d'éthiopathes. Il y avait des ostéopathes, mais surtout de l'éthiopathie. Et euh, moi, je me soigne en éthiopathie depuis très longtemps et euh, j'adore. Et euh, voilà, en tout cas, je, euh, voilà, je suis contente de pouvoir partager aussi avec les clients euh, euh, que quand on a des soucis de pouvoir venir te voir, euh, Olivier. Donc, euh, c'est toujours des cadeaux euh, aussi de rencontres professionnelles et personnelles. Ah,
0: mais Merci. quel plaisir de Merci. découvrir ce, ce, ce thème, euh, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange d'envie Donc, j'avais vraiment... Bon, okay. je vais être honnête, je suis allé faire quelques recherches, mais je n'étais pas pour vendre la mèche à nos auditeurs, à nos auditrices <rire> qui se posaient la question. Mais oui, quel plaisir de découvrir euh, l'éthiopathie, euh, quel lien qu'on peut amener dans notre, dans notre physique, justement. Et, et j'aime euh, l'aspect, tantôt, quand tu mentionnais, Florence euh, quand, euh, Olivier a mentionné, il dit, oui, mais euh, bon, nous va y aller avec l'aspect corps etc., pour le kit, et il y a l'aspect extérieur aussi, énergie, bon, euh, j'ai aimé le, le lien que ça peut faire, justement, euh, la jonction que ça peut faire entre euh, le désir de s'accomplir aussi en même temps, donc tu peux aller chercher un outil supplémentaire qui est vraiment Absolument. extraordinaire, donc, euh, et, et tu parlais de marchoir tantôt, et moi, j'ai toujours ici, là, tu « Cloud, cloud » depuis euh, cinq jours. <rire> cest parce que j'ai peur de dire quelque chose?
2: <rire> mm. <rire> effectivement, hey. la mâchoire, ça fait aussi partie, ben, comme toutes, les, comme toutes les, les articulations du corps, euh, la mâchoire, alors, particulièrement, euh, c'est une, une articulation qui est très mobile, donc qui a une, une facilité, un petit peu comme l'épaule, à pouvoir se luxer. Euh, quand, on, quand, elle est, euh, quand elle est un petit peu traumatisée donc euh, il peut y avoir voilà, des, des, des fragilités de ce côté là, donc là aussi ça peut être en lien avec des cervicales, ça peut être en lien avec une blessure physique qu'on a eu à un moment sur un choc sur quelque chose qu'on qu a pris et parfois il y a des choses qui se révèlent très longtemps après, donc, par exemple sur la, sur la, la mâchoire, effectivement, il, y a, il y a deux petits ménisques euh, on ne sait pas forcément mais il y a des ménisques donc des, des, des tissus un petit peu comme dans le genou qui peuvent s'user petit à petit, qui sont un peu plus fragiles, et, euh, et, ben, et puis on peut avoir voilà, des répercussions plusieurs années après, qui commencent à, à montrer quelques faiblesses, et puis ben, c'est là où, où ça peut être intéressant de, de venir travailler dessus, pour, pour remettre parfois un petit peu en place quand il y a les, des décalages, puis, voilà, notamment un, un stress musculaire d'un côté de la mâchoire par rapport à l'autre, et ben, ça peut venir plus décaler, et tirer sur, sur les ligaments, donc euh, alors à ce moment-là, on va déstresser, puis remettre la mâchoire comme il faut.
0: Ah, c'est bien, parce que j'ai ah ouais. que à ce côté-là. <rire> et là, ben, oui, voilà. ça, et là as amené ça. Et là, j'avais l'idée, c'est tu sais, quand tu parlais des ministres, les genoux, toute la mais il y a quelqu'un qui me dit, « Ouais, mais c'est parce que t'as trop usé tes genoux. » Là, je disais, « Ça y est, j'ai trop parlé.
1: <rire> » Ah, mais c'est génial de faire du lien avec les genoux, parce que nous, on a vu vraiment le lien <rire> Genou et mâchoire, je peux vous dire qu'il y a un vrai lien euh, il y a un vrai lien en termes des tissus et en termes de de, voilà, de psycho émotionnel c'est euh, le genou et la mâchoire sont quand même très 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 liés. Oh ben c'est super ouais, alors, je sais combien, wow. combien de temps il nous reste Mario comme, euh, il nous reste combien de euh, temps là il reste
0: 4 minutes à l'émission ah, bon,
1: <rire> Olivier tu peux rester mais je voudrais vraiment finir sur une dernière thématique qui, oui, ben, effectivement, oui. euh, qui est plutôt spirituelle mais je ne pouvais pas parler de cet héritage de lignée intergénérationnelle sans aussi parler des mémoires karmiques dans oui. la culture effectivement, que j'appartiens moi, j'ai la chance de pouvoir donc, être euh, chrétienne hein, et euh, de pouvoir aussi être bouddhiste euh, spirituelle. Et dans cette lignée-là, quand nous croyons aux vies antérieures, en tout cas, nous ne pouvons pas ne pas accueillir cette culture en termes de karma. Parce qu'on s'est rendu compte que oui, dans les mémoires intergénérationnelles vocales, Psycho-émotionnel, physiologique, corporel, en tout cas, on avait aussi des mémoires karmiques. Donc, ça veut dire que même des gens qui ne connaissent pas cette culture, qui viennent en me disant voilà, euh, de famille en famille, de femme en femme, il y a quelque chose qui bloque. Il peut y avoir, quand on ne trouve pas dans le côté intergénérationnel, il peut y avoir aussi ces notions karmiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le le karma, en tout cas, c'est cette notion que, quand on croit la réincarnation, qu'on a vécu plusieurs vies avant et que, donc, on a vécu plusieurs traumatismes. Alors, on a vécu des traumas, mais on a vécu des choses plutôt joyeuses. Voilà, on peut avoir eu 15 vies de chanteur lyrique d'opéra, on peut avoir été médecin 30 fois, etc. En tout cas, ce qui nous intéresse sur cette fin de chronique, c'est de se dire « Tiens, il y a aussi ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. C'est aujourd'hui intéressant et se dire wow, « Waouh, peut-être que karmiquement, j'ai des mémoires de vie antérieure qui peuvent être parfois encore être présentes. » Et comme je dis toujours dans ma culture, en art-thérapie vocale, on réappuie sur des boutons, on réappuie donc sur des mémoires vocales. Et parfois, c'est arrivé que c'était bien sûr karmique, euh, d'une mémoire, voilà, une, de revivre des traumas de vie en vie. Et quand on travaille ce karma-là et donc ce traumatisme-là qui est donc aussi en termes de cicatrices vocales, sur le corps, sur la voix, mais aussi euh, en termes de cellules, émotionnellement, eh bien, on a des résultats magnifiques de pouvoir aller apaiser karmiquement ces anciennes vies.
0: Le karma Oui, quelle belle, quelle belle façon d'amener justement toutes ce, ces cellules familiales, ces c'est, bon, comment est-ce qu'on dit les générations, les karmas aussi, et, et j'aime l'aspect quand tu nous amènes justement euh, dans, ma, dans ma culture, hein, donc avec ces deux aspects-là de la spiritualité euh, j'adore parce que ça vient montrer, je sais pas juste un aspect donc, euh, qui vient juste d'un lieu, non, ça vient en énergie euh, vraiment d'apprentissage et le développement que tu fais euh, avec justement cette pratique-là euh, dans ton quotidien euh, accompagné, hein, fait, accompagné aussi d'Olivier, de, 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 euh, cette chronique prend pour moi encore euh, un, un, un valeur plus, comment on dit ça? Un plus via un plus via Donc, euh, euh, qui vient démontrer qu'on peut agencer euh, justement deux techniques, deux soins euh, pour te permettre justement d'amener cet apprentissage-là dans ce que tu aimes, dans ce que tu veux te réaliser et amener des déblocages. Parce que souvent, il y en a qui essaient d'avoir le tout inclus, mais on sait qu'il y a des aspects de moi que Florence Peux pas m'accompagner, euh, ah. comme Olivier peut pas m'accompagner, ou moi je peux pas accompagner, donc c'est cette beauté là de dire ben on peut réunir euh, des trucs ensemble, justement, pour te permettre de mmh. t'épanouir, toi humain, ce choix là,
2: exactement. C'est vrai que moi j'ai beaucoup appris de cette collaboration qu'on qu a de, de plus en plus avec Florence, euh, dans le sens où effectivement on a le corps et on a tout plutôt un aspect psycho-émotionnel. Alors, moi, c'est vrai qu'en éthiopathie, on, on se concentre sur le corps. Et, euh, et on va travailler sur tout ce qui va être des blocages mécaniques mais, mais, mais je suis euh, voilà, limité et puis je, je souhaite me limiter à cette partie-là parce qu'on ne peut pas tout faire et j'ai déjà énormément à faire avec ça et, euh, et de passer la main à Florence ou alors dans l'autre sens effectivement quand Florence a fait son travail au niveau psycho-émotionnel mais qu'il reste des, une lésion mécanique à, à libérer et ben effectivement ça, ça fonctionne très très bien on l'a vu sur, sur de nombreux patients
0: Ah yes. Ben, hey, merci, merci beaucoup. Gratitude énorme. Florence, encore une fois, quel plaisir de voir la voix d'un un autre homme. En
1: tout cas, j'espère je, que cette chronique vous a plu. Merci encore à <rire> de, de témoigner, en tout cas. Et, et oui, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par plusieurs personnes et même pour nous, de se dire que voilà, nous ne sommes pas uniques aussi et que c'est bien d'avoir aussi du recul avec d'autres praticiens pardon, euh, voilà, qui, qui font du bien aussi. Donc,
2: euh, merci, et merci.
1: Puis
2: ça, et, et puis, ça permet ouais. de travailler aussi son humilité, de voir qu'on qu ne fait pas oui. tout et ça, c'est hyper important. Quand on est thérapeute, mmh. on doit être très, très humble.
1: Ça, c'est sûr. Oui. Toujours au service, en tout cas. Oui. Être au, au service, service des personnes et je crois que c'est magnifique ça. Merci, euh, merci Olivier.
0: Je vais um... Merci à tous nos auditeurs, nos auditrices qui ont été avec nous. Merci pour les commentaires sur le chat. Euh, Annie, qui tantôt a quitté, euh, je dois quitter, mais wow, c'est vraiment bien euh, ce média. Ben, gratitude à toi. Euh, Alain, qui dit, euh, euh, qui dit merci, bonne suite. Euh, Nadège, euh, merci et belle journée à tous. Ben, gratitude à vous tous. Euh, ben c'est ça, l'émission L'Apprentissage et les chroniqueurs. Euh, ben c'est qui, c'est quoi, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Allez découvrir juste de qui on est, tout simplement, dans le plaisir de l'action moi je vous dis ben, à demain pour une autre chronique et ne manquez pas en réécoute réécoute hein, bientôt et euh, vous allez avoir la chance d'avoir euh, cette émission-là aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Style donc euh, manquez pas tous les détails à suivre sur nos groupes et médias divers sociaux, ça se disait mal ça nos divers médias sociaux donc ciao <rire> hey, gang, à demain merci
1: merci beaucoup